0: Ich steh endlich auf und arbeite oder du fliegst hier raus. Ach was, ich habe es sowieso satt mir dauernd von dir, die Ohren volljammern zu lassen. Ich gehe in die Welt hinaus. Wäre ja gelacht, wenn ich mit so viel Faulheit nicht mein Glück machen könnte. Und eins vor allem merke dir, Mutter, wer fleißig ist, ist selbst daran schuld. Aber faul zu sein, <lacht> ist eine Kunst.
1: Volksreden halten, das kannst du, du, du fauler Schlafsack. Verschwinde endlich! Oder ich prügel dich hinaus, du, du Schlaf. »Schlaraff?
0: Du sagst es, Mutter.
1: Jetzt weiß ich endlich,
0: wo ich hingehöre. Ich wandere aus, ich gehe ins Schlaraffenland. Dort wird die Faulheit noch prämiert. Hey, da sind die Häuser gedeckt mit Eierkuchen. Die Wände von Schweinebraten. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten und von bayerischen Weißwürsteln. Alle Brunnen sind voll von süßen Wein und Champagner. Wer die gern trinkt, braucht sich nur um das Brunnenrohr zu legen und den Mund aufzumachen.« und schon ist er voll des süßen Weins.
1: Und die Gänse, Enten und Hühner fliegen dort gebraten in der Luft herum. Und wenn es dir Faulpelz zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen die gebratenen Tauben ins offene
0: Maul. Und wenn es regnet, regnet es lauter süßen Honig in Tropfen. Und wenn es schneit, so schneit es Staubzucker. Und wenn es hagelt, dann Würfelzucker. Vermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln.
1: Na, dann gute Reise. Verschwinde endlich. Und wenn du den Weg nicht genau weißt, dann frag einen Blinden, auch ein Stummer ist gut genug dazu. Der sagt dir bestimmt keinen falschen Weg.
2: Und bums knallte die Mutter dem oberfaulen Hans die Tür vor der Nase zu.
3: Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat Ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung Ihnen vor Augen steht, Ihnen sich verhärtet als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen äh, universal das sagen, was in äh, harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war, ach, das sind ja Utopien, ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich, äh, im Grunde äh, soll das auch überhaupt gar nicht sein, dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen äh, den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise äh, zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird.
4: Ist denn überhaupt der Marxismus eine Theorie? Oder haben nicht vielmehr die linken Intellektuellen ihn zu, einer, ihn zu einer Theorie gemacht, weil sie partout nicht mit seinem Charakter, als einer subversiven äh, Kritik leben können und leben wollen. Hm. Weil sie vielmehr ein Interesse daran haben, Diskurse zu basteln. Ne? Ein Interesse daran haben, die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit äh, um jeden Preis durchzuziehen. Ich habe neulich einen Aufsatz gelesen zum Verhältnis von Foucault und Adorno, wo sich die Autorin wirklich schon der Überschrift enttarnt hat. Sie meinte, Adorno und Foucault eine an sich unmögliche Begriffskombination, die doch einmal versucht werden soll. Also Begriffe sind Lego-Bausteine für diese Leute, mhm. ne, mit denen sie eben akademische Konstrukte zusammenbasteln.
5: Sollten Kritikerinnen und Kritiker dieser Verhältnisse alten Leuten über die Strafe helfen, sollten sie Brot für die Welt spenden oder sollen sie, sollten sie sich um verletzte Tiere kümmern. Das sind alles Sachen, die äh, man sicherlich machen kann, machen sollte, die nicht falsch sind. Weil natürlich die Frage ist, tut man das wirklich als Kritiker oder doch einfach als Mensch? Und genauso ist es eigentlich, wenn jetzt irgendjemand hätte eine realpolitische, sofort umsetzbare Forderung, nachdem es allen, nach der es allen besser gehen würde. Warum nicht? Ja, damit. Aber genau Praxis ist genau eine Frage des praktischen Erfolges. Weist sich eben nicht durch
6: die richtige Gesinnung, die richtige Intention, das richtige Wollen aus, sondern
5: tatsächlich das, ähm, was damit erreicht wird. Und üblicherweise ist tatsächlich das, was sich erreicht wird, ähm, das ist eben schon zitiert, dass man sich von der Macht der anderen und der eigenen Ohnmacht dumm machen lässt. Ich mache mal ein beliebtes sehr äh, beliebtes Beispiel der letzten 10, 15 Jahre, das sogenannte Existenzgeld. Ich war ja selber in den 90ern in einem ähm, politischen Jugendverband, den Jungdemokraten, Junglinken, Jungen Linken, der in einer Flügel sich genau das äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Wir sind ja alle gegen Kapitalismus, aber wir tun sogar noch was. Wir tun was für die Menschen, indem wir nämlich, das waren damals, 2000 Mark für alle fordern und ihr tut das nicht. Ihr Schweine, ihr wollt die Menschen darben lassen. Und wenn ich mir angucke, wie läppisch das ist, auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Jungdemokraten, der Jungen Linken, einen Antrag einzubringen mit der Forderung 2000 D-Mark für alle, dann ähm, wird schon einiges klar. Die erste Frage, die sich aufdrängt: Ja, was sonst, wenn jetzt das nicht erfüllt wird? Was dann? Dann nehmen wir die Angriffe gegen Repräsentanten von Staat und Kapital wieder auf. Das waren schon andere. Die zweite Frage, warum dann nicht eigentlich 3.000 oder 4.000 oder eine Million Mark für alle und nicht nur für hier, sondern weltweit? Das macht schon klar, was für eine pseudo das ist. Man, man tut so, als wäre das quasi irgendwie durchgerechnet. Na 2.000 gehen noch, 3.000 gehen nicht mehr. Ich weiß nicht, was im Moment gerade der Stand ist, ob man der Sozialismus anfängt, aber wahrscheinlich auch irgendwie bei sowas wie 1000, 1.200 Euro für alle. Ähm also es ist so eine Simulation von realistischen Forderungen, wo jeder ganz genau gleichzeitig wissen konnte, das passiert nicht. Ähm es, wird, es wird nichts geben, was über einem Almosen liegt, also ungefähr in der derzeitigen Höhe, weil es niemanden gibt, der das machtvoll einfordern kann und weil, ähm, weil das im Kapitalismus halt ein Zwang ist, ein Arbeitszwang, weil er auf Verwertung von Arbeitskraft beruht und ähm, nichts eingeführt werden kann, was die Leute von diesem Arbeitszwang enthebt. So, und das ist eben aber der Unterschied einer Kritik des menschenunwürdigen Lebens als Almosenempfänger und so einer pseudorealpolitischen Forderung von 2000 für alle. Ähm, der Moment dessen, also dass man nicht auf das Negative hinweist und dann ähm, hofft, sobald genug Macht da ist, wird es vielleicht irgendjemand geben, der es pazifizieren will oder so, sondern dass man so tut, als würde man sich den Kopf der herrschenden zerbrechen und dabei irgendwie eine Welt der Möglichkeiten entdeckt, was doch alles gehen würde, wenn sich alle nur anstrengen würden, ähm, das zu fordern. Und statt Wissen über die Verhältnisse, nämlich genau das, was ich gesagt habe, ähm, warum diese Ordnung das nicht einführen kann, warum man hierzulande mit Kampagnen gegen Sozialschmarotzer immer Erfolg hat und für mehr Geld für alle praktisch nie. Ähm, statt genau dieses Wissens, sich zu arbeiten, zu erfahren, wird eine Größenfantasie entwickelt. Ich mache der Regierung ein Angebot, das sie eigentlich nicht ablehnen kann. Und wenn sie es dann aber doch tut, dann ist es fast zwangsläufig, dass nicht die Verhältnisse schuld sind. Die sind ja eben alle voller Möglichkeiten, sondern genau die Nörgler, Kritikaster, Quirulanten,
7: die diese Anstrengung hintertrieben haben. Das Gegenbeispiel könnte ja zum Beispiel, also wir hatten dort das am äh, Anfang äh, diese ähm, Forderung nach bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, was da ja dann immer wieder ins äh, Feld geführt wird, ist, äh, das ist ja dann doch die Lebenssituation von Menschen in dem Moment verbessert, also ob ich nur 2000 Euro zur Verfügung habe oder 400, ist ja dann eben ein Unterschied und das wäre ja das Gegenargument, was in dem Moment immer kommt, ähm, aber das ist ja trotzdem natürlich auch sehr sehr charmant und äh, ich denke, sehr richtig auch, was du ähm, angebracht hast. Ein weiteres Gegenargument würde man Glaube ich ähm, sehr schnell, wenn man den Vortragstext, die Ankündigung zu dem Vortrag heute, äh, sich durch diesen Gegenargument von Marx beziehen, der ja seine äh, sich auf die äh, elfte feuerbach these beruht, äh, dann eben die, die Philosophie in seine Schranken gewiesen hat. Also wo er sagt, das Entscheidende ist dann eben tatsächlich die Praxis. Wenn man den Vortrags, äh, die Vortragsankündigung jetzt äh, nimmt, dann würde das ja ein ignorieren dieser feuerbach these dieser elften feuerbach these Mein ähm, Gleichzeitig habe ich vor kurzem im Corner Island in Leipzig bei einer Veranstaltung gehört, dass ähm, ganz häufig, wenn man sich auf diese starke theoretische, ideologiekritische Arbeit beruft, es ähm, Leute das Gefühl haben, dass sich Leute sehr wohlfühlen in so einer Einsamkeit des Theoretikers. Also, dass man Gefahr läuft, die eigene Marginalität zu rationalisieren äh, und äh, man mehr daran leitet als an dem, was man abschaffen will. Und das sind zwei Gegenargumente, die man möglicherweise auch ins Feld führen könnte zu Deine Argumentation, wie würdest denn du auf diese antworten?
5: Ich will nochmal ganz klar sagen, weil das erst, du hattest gesagt, 2.000 sind ja besser als 400, vollkommen richtig. Ich hätte auch, ich würde das sofort begrüßen, wenn mir der Staat 2.000 Euro im Monat schenkt, was ich nur meine. Und es wird eben klar, wenn man die Argumentation weiterführt, 4.000 wären noch besser als 2.000 und eine Million wäre noch besser als 4.000. Das kann man sich wünschen, aber die Frage ist, ist es realistisch? Ich würde mir auch wünschen, unsterblich zu sein. Und äh, das weiß ich, dass das nicht geht. So, da verschwende ich nicht besonders viel Energie drauf. Und ich weiß auch, dass es unter diesen Verhältnissen ähm, wahrscheinlich fast ebenso viel Anstrengung bedürfte, diese 2.000 Euro im Monat zu bekommen, wie die Verhältnisse einfach abzuschaffen, wenn nicht noch mehr. So, das wäre also der der Punkt, zu dem ähm, die elfte Feuerbach-These, also es, äh, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, ist ja eine von den marx die eigentlich schon zu Tode genudelt sind und ähm, die kaum noch irgendwie unbefangen zu diskutieren sind. Ich würde trotzdem sagen, natürlich, wir ignorieren nie ähm, widersprechen, wer wollte das äh, vollkommen richtig, aber... Ähm, was heißt verändern? Ähm, was ist? Es ist ja eine Frage von Möglichkeiten. Und in dem Kontext, wo es steht, würde ich diese 11. Feuerbach-These tatsächlich immer auch als eine Erkenntnistheoretische verstehen. Vielleicht, ähm, wie Adorno es selber äh, einmal sagte, Praxis ist Kraftquelle von Theorie, ihr geheimes Zentrum wird aber nicht von ihr empfohlen, oder? Ähm, umformuliert, auf Marx bezogen, um die Welt vernünftig zu interpretieren, also nicht irgendwie, sondern vernünftig, ähm, muss man sie ändern wollen. Das heißt, ähm, dass tatsächlich natürlich die Wahrheit der Marxischen Theorie davon abhängt, dass sich ein Verein freier Menschen irgendwie denken, irgendwie antizipieren lässt. Und das heißt eben auch, dass die praktische Herstellung dieses Vereins freier Menschen ähm, denkmöglich ist und erst diese Antizipation ähm, erlaubt die Distanz zu den derzeitigen Verhältnissen die, die Distanz zur gesellschaftlichen Totalität die überhaupt mich als Subjekt und die als Objekt konstituiert
6: und schafft ähm,
5: das ist ein Gedanke von Wolfgang Port sagen erst die Vernunft in die Sache an sich selber ist das Kapitalverhältnis völlig unvernünftig indem ich es aber als Vorbedingung eines möglichen Vereins freier Menschen, eines möglichen Kommunismus begreife, ähm, bekommt die erst eine geschichtliche Vernunft, bekommen diese Verhältnisse eine geschichtliche Vernunft. Und das ist sozusagen das Moment, wo Praxis eben erkenntnistheoretisch relevant wird. Das ist tatsächlich die Wahrheit der Marxischen Theorie, ähm, hängt daran, ist eine Wahrheit, die aus der Zukunft kommt, sie erweist sich nämlich tatsächlich. In der Abschaffung dieser Verhältnisse. Vielleicht war es auch ein großer äh, geschichtlicher Wirrsinn, wenn, ähm, wenn die Welt einfach mal untergegangen ist. So und so würde ich im derzeitigen Kontext dieses sehr Grundsätzliche der Feuerbach-These erstmal begreifen. Und deine dritte Frage war die nach der Einsamkeit des Theoretikers, Niemand und so weiter, und man kann gar nichts tun. Und ähm, ich würde dir insoweit recht geben, dass es natürlich tatsächlich eine sehr ranzige deutsche Tradition der Innerlichkeit gibt, des verkannten Genies, der äh, beleidigt bei sich zu Hause sitzt und ja, ja, die Leute hören ja nicht auf mich. Und das hat was, was ähm, sehr Vormodernes, was auch durchaus Deutsches. In diesen Verhältnissen ohne Macken, ohne Deformationen. Aber ich, klar, im Vergleich zu den genannten, also was ich vorhin Größenfantasien genannt habe, des Manns der Praxis oder besser gesagt des Manns der Pseudopraxis, der sich wirklich vorstellt, ich verhandle hier mit der Bundesregierung auf Augenhöhe über Existenzgeld oder der, der existenzialistischen Inszenierung des Fighters, von dessen Konsequenz und Kampfesbereitschaft, alles abhängt, äh, der sozusagen nur selber integer bleiben muss, damit die Verhältnisse sich ändern. Ähm, Im Vergleich zu diesen Inszenierungen ist die Einsamkeit des, des Theoretikers ja eine vergleichsweise harmlose, weil der, ähm, das neigt vielleicht ein bisschen zum Jammern oder so, aber die, diese Fantasien, die ich gerade genannt habe, die neigen eben tatsächlich fast zwangsläufig zur Suche nach Querulanten und Verrätern. Und ähm, gleich noch ein letztes Wort dazu. Die, Du hattest so ein bisschen einen Gegensatz zwischen, man leidet dann mehr an der Einsamkeit als an den Verhältnissen, die man abschaffen will. Und ich würde dabei gar keinen Gegensatz sehen. Ich glaube, Einsamkeit ist eine gerade ähm, im spielt Kapitalismus, eine, könnte eine unglaubliche Triebfeder revolutionären Handelns sein, revolutionärer Theorie, denn es sind ja alle einsam. Und würde man das einmal zum Bewusstsein erheben, diese unglaubliche Verlassenheit, ähm, dann könnte sich daran vielleicht tatsächlich etwas ändern. Das Problem ist ja nur, dass die meistens durch irgendeine, naja, durch eine Geschäftigkeit, eine Betriebsamkeit oder durch irgendwelche Wahnideen, die
4: Praxis der Kritik ist die Entfaltung der Kritik. Also der Versuch nach bestem Wissen und Gewissen und ohne jede Rücksichtnahme, den Inhalt dessen, was man für richtig und zutreffend erkannt hat, zu entfalten und das bezüglich aller Aspekte des Lebens in der kapitalisierten Gesellschaft zu entfalten, so wie es eben auch in den Schriften, ich sage mal der Klassiker, eben vorliegt, wo sich eben Adorno nicht zu schade ist, sich mit einem solchen Ekelthema wie Okkultismus zu befassen. Mhm. Und wo es auch unter einem nicht zu schade sein darf, sich mit solchen Ekelthemen wie, wie Homöopathie, Anthroposophie, Kraft der Steine und diesem ganzen Kleinbürgerspiritismus, der in weite Kreise der Linken bis hin zum Veganertum um sich gegriffen hat. Ne? Diese ganzen Ekelthemen, ne, die man doch gerne vermeiden möchte, muss man eben aufgreifen und muss versuchen, die Kritik darin zu entfalten, ohne taktische Rücksichten auf mögliche Bündnispartner, auf die Plausibilität, auf das Vorverständnis des Publikums und was die anderen Phrasen sind, mit denen sich Akademiker gerne entschuldigen.
8: Mein persönlicher Kommunismus wäre einer, wo ich sagen könnte, was für mich Kommunismus ist. Ja, das ist jetzt äh, hochdialektisch. Ne?
3: Immer diese Widersprüche! Widersprüche, Widersprüche!
1: Immer diese Widersprüche! Wieder, wieder, Widersprüche! du dich weiterhin auf den Kommunismus, auch auf den Begriff Kommunismus?
8: Weil mir diese eine Bemerkung von Marx und Engels aus der deutschen Ideologie so wichtig ist, auch im Hinblick auf die Kritik historischer Form von, was weiß ich, Staatsgebilden oder Gesellschaften, die sich sozialistisch, kommunistisch entweder genannt haben oder als solche bezeichnet wurden. Also das ist ja der wesentliche Punkt, dass Kommunismus nach wie vor ein Schimpfwort ist und sogar auch heute mehr denn je. Also das darf man ja nicht vergessen. Diese Bemerkung von Marx und Engels, dass der Kommunismus eben kein Zustand ist, sondern die wirkliche Bewegung. Zu begreifen, dass eine politische Bewegung, die sich auseinandersetzt mit konkreten Situationen, was immer das auch sei, und sei es sogar auch im Privaten, aber eben als politische Bewegung. Dass so eine Bewegung nicht einfach nur punktuell operiert und eben reformistisch operiert und mal hier und da Gesellschaft ein bisschen besser machen möchte und das Leben hier, sondern dass es sozusagen, und das ist ja ein großer Gedanke, der letztendlich aus der bürgerlichen emanzipatorischen Theorie kommt, ein Ziel gibt. Und dieses Ziel ist, aber eben nicht unbedingt durch das Ziel selber motiviert, sondern durch die Kraft, die in diesem Streben nach dem Ziel aufbewahrt ist. Und das, meine ich, ist der entscheidende Gedanke bei Marx und Engels, das eben wirkliche, also sozusagen geschichtswirkende Bewegung zu nennen. Und insofern eben auch die Idee von Kommunismus äh, zu rehabilitieren, wo es nicht darum geht, irgendein äh, ich weiß nicht, Paradies auf Erden zu versprechen, sondern um auch diesen Begriff nochmal aufzugreifen, äh, diese Fantasie äh, zu, äh, wiederzubeleben, dass Menschen sich auch in der Lage fühlen, dass da mehr drin ist, als das, was sie jetzt haben und dass es sich auch lohnt, dafür äh, sozusagen äh, Potenziale freizusetzen. Und das, meine ich, ist schon das Entscheidende an dieser Idee des Kommunismus. Das wäre das eine. Das andere ist, ähm, wir haben es ja auch zu tun, eben, du hast das Stichwort Stalinismus angesprochen, was ja nun auch mit Stalins zu tun hat. Wir haben es zu tun mit einer Verengung dieser Idee des Kommunismus auf sehr wenige Namen. Erstmal sollte man, ich habe jetzt selber von Marx und Engels geredet, aber sollte man ohnehin davon weg erneut in so einen Personenkult zurückzufallen. Das im Übrigen wird leider derzeit betrieben, also auch von Menschen, die ja sehr gute Sachen jetzt erstmal äh, formulieren, also in der französischen Theorie, äh, was weiß ich, äh, Badiou oder Rancière und solche Leute oder Slava Žižek, die kommen dann letztendlich sogar auf Mao irgendwie zu sprechen und versuchen solche äh, Geister da wieder wachzurufen. Also davon müsste man Abstand nehmen und äh, sich aber gleichzeitig auch noch erinnern, dass eben einmal mehr diese Geschichte des Kommunismus, wesentlich mehr zu bieten hat als nur diesen Kanon, der dann doch irgendwie immer über Marx, Engels, Lenin, Maisigen, Trotzki, dann Stalin, Mao oder welche Person auch immer äh, funktioniert. Also das äh, gibt eine Geschichte Sozusagen, auch das wäre ja so ein bisschen eine Bloch formuliert, sehr wenig selber solche Namen, ja, aber äh, das wäre eine Geschichte, äh, die weit tiefer zurückreicht als äh, nur ins 19. Jahrhundert, nämlich eine Geschichte menschlicher Hoffnung und menschlicher Utopien, die man durchaus auf diesen Begriff Kommunismus äh, bringen könnte. Und daran zu erinnern, also dass es nicht einfach nur so ein sozusagen parteidogmatisches Programm ist, jetzt, äh, eine kommunistische Gesellschaft einzurichten, sondern eigentlich etwas ist, was äh, in der Idee des Menschen verankert sein könnte, das wäre für mich wesentlich für eine Rehabilitierung dieses Begriffs Kommunismus.
2: Begriffe sind geschichtlich geprägt und der Begriff des Kommunismus ist nun mal, ob man das will oder nicht, mit der Geschichte des real existierenden Sozialismus gefüllt. Ein Beispiel, die Parteien in den realsozialistischen Ländern, ob das jetzt in China so der Sowjetunion war, hießen meistens irgendwie kommunistische Partei. Und diese Parteien haben grauenhafte Politik betrieben.
9: Ich glaube, dass die Nichtbeschäftigung mit der Geschichte schon ähm, aus dem Umstand herrührt, dass diese Geschichte und die Beschäftigung mit ihr so grausam ist, dass man mit gutem Recht eigentlich sie umgehen möchte. Viel attraktiver erscheint es in der Umgehung der Geschichte quasi in einem, einem Taschenspielertrick, in einer Abkürzung auf die Werke von Marx zurückzugreifen oder auf die kommunistischen Theoretikerinnen, die noch nicht beschmutzt sind von dem, was später geschehen ist, nicht beschmutzt sind von dem Marxismus, der in Verbrechen und Gulags ausgeartet ist. Und das Gleiche ließe sich ja auch sagen für alle Versuche, die einen neuen Namen an die Stelle des Begriffs des Kommunismus setzen wollen, eben weil dieser Kommunismus. Begriff historisch so verunreinigt, so ähm, unangenehm determiniert ist. Meine Position wäre in dem Falle genau die gegenteilige, dass an dem Begriff des Kommunismus festgehalten werden muss, aus, de, aus dem paradoxen Grund heraus, dass er so geschichtlich historisch aufgeladen ist. Dass es also nicht reicht, einfach jetzt zum Beispiel Anarchismus oder das ganz andere oder so weiter zu sagen, weil genau diese Sprachliche Verschiebung sich eigentlich um das Problem herumdrücken würde, mit dem man es zu tun hat. Es gibt diese Geschichte einer radikalen Linken, es gibt diese Geschichte von Menschen, die versucht haben, die Welt so zu verändern, dass sie herrschaftsfrei wird und die die Herrschaft reproduziert haben. Und alle Menschen, die heute Ähnliches versuchen, stehen in dieser Geschichte, stehen in dieser Tradition und die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, diese Tradition kritisch zu affirmieren, dieses Erbe kritisch anzutreten, um... Das ist ihre einzige Chance, diese Vergangenheit so zu ändern, dass sie sich nicht wiederholt.
6: Wir beziehen uns mit dem Begriff Kommunismus auf Marx, auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Und anders als viele meinen, Marx hätte sowas wie äh, eine kommunistische Utopie bebildert oder eine Blaupause äh, geliefert, wie das Ganze denn jetzt besser gehe, zieht die, der Kommunismus als Utopie bei Marx seine Kraft aus der Kritik am schlechten Bestehenden. Und es gibt auch so eine, so eine pa Passage von Marx, schreibt er an einem Brief, das Kapital, seine Kritik der politischen Ökonomie, wäre sozusagen die wissenschaftliche Begründung für seinen Kommunismus. Ja, wenn man allgemein hin nach Kant Aufklärung als das Heraustreten der Menschheit aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit begreift, dann müsste man Kommunismus als die Befreiung aus selbstproduzierten und überflüssigen Zwängen Verstehen. Und genau in diesem Sinne als als Utopie, die sich aus einer radikalen Kritik am schlechten Bestehenden speist, in diesem Sinne beziehen wir uns auf den Kommunismus als Kategorie.
2: Aber die Frage ist natürlich auch, inwiefern in der Idee des Kommunismus selber, wie sie bei Marx ausformuliert ist, gewissermaßen in der, im Anfang, wie dort schon das Problem, was dann historisch wirklich geworden ist, wie das in der Idee schon drin steckte. Und ohne jetzt Marx insgesamt zu verurteilen, es gibt halt meines Erachtens einen blinden Fleck und das ist das Verhältnis von vernünftigen Gemeinwesen und Individuum. Und zwar, Marx hatte ja die Idee, neben der Abschaffung des Klassenverhältnisses, neben der Abschaffung von Privateigentum, hatte er halt die Idee, eine Gesellschaft müsste auch, was ihre Produktion anbelangt, vernünftig eingerichtet werden, sprich, statt dass sich die Produktion über einen Markt, auf dem die produzierenden Individuen unabhängig voneinander produzieren, dass also diese Produktion nicht mehr über diesen Markt stattfindet und vermittelt wird, sondern dass es sowas wie eine, wie Marx sagt, Zitat, planmäßige Kontrolle der gesellschaftlichen Gesamtproduktion gibt. Und wenn man also nun einen vernünftigen Plan für eine Produktion hat, ist der nächste Schritt, und den diskutiert Marx da nicht mehr, die Individuen auf diesen Plan zu ver verpflichten, weil ansonsten wäre der Plan Quatsch. Sprich, man muss die einzelnen Produzenten in diesen Plan einfügen, damit der Plan funktioniert, und dort fängt gewissermaßen die Pflicht für den Einzelnen an. Ja, in diesem Schritt, dass also der vernünftige Produktionsplan den Einzelnen diktiert wird, steckt meines Erachtens die ähm, Verewigung des Staates und in diesem Schritt steckt die Gewalt gegenüber dem Individuen.
6: Worauf Marx Kritik abzielt als Utopie, das ist eine Gesellschaft jenseits von Ware, Geld und Staat. Also da ist seine Kritik ja fundamental, auch in der kategoriellen Entwicklung, dass die Quintessenz aus einer Kritik am Kapitalismus sein müsste, dass die Verausgabung der Arbeitskraft in der Produktion und die Verteilung der Produkte in einer von der Gesellschaft bewusst und planmäßig geregelten Weise und eben nicht durch den Markt oder durch den starken Staat zu vollziehen hat. Nun haben historisch kommunistische Bewegungen diesem Anspruch nicht standgehalten. Ich glaube, das muss man auch ganz, ganz kritisch sehen. Das hat mehrere Faktoren. Aber allein, wenn man sie an diesen fragmenthaften Äußerungen von Marx messen würde mit der freien Entwicklung des Einzelnen als Voraussetzung für die freie Entwicklung aller, dann würden die dem nicht standhalten. Und da denke ich, muss man einerseits die Totalitarismus-Theorie verwerfen, was den Realsozialismus betrifft. Aber man muss natürlich den Realsozialismus als äh, Herrschaftsverhältnis, als Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen von links kritisieren. Dieses äh, Übersehen oder Nicht-Wahrnehmen, diese fehlende Sensibilität in der Abadern-Bewegung dem Antisemitismus gegenüber. Man könnte auch sagen, diesen blinden Fleck,
4: Insofern kein blinder Fleck, weil ja das Verschwinden der Juden als sogenannter geschichtsloser Völker ausdrücklich gewollt worden ist. Damit meine ich nicht, dass Kalkowski in seinem berühmten Buch 1907 Rasse und Judentum, ist das Buch übrigens, ne, von einem Exterminismus spricht. Aber die Juden sind mit hegelischen Ausdrücken eine faule Existenz, die als künstliche Nation vom Geschichtsprozess gewissermaßen hinweg rationalisiert werden müssen. Mhm. Also es ist kein blinder Fleck, es ist ein Verschwinden machen wollen.
9: Ja. Wie war das möglich? Wie konnten Kommunistinnen, die eigentlich angetreten waren, Herrschaft abschaffen, abzuschaffen, dann plötzlich Herrschaft wieder rekonstruieren? Ähm eine Antwort, die paradox ist, die irgendwie gefährlich ist, aber eine Gefährlichkeit, der wir uns stellen müssen, ist, dass gerade dieser revolutionäre Messianismus, gerade diese revolutionäre Begierde, also die Überzeugung, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie machbar ist, genau diese Überzeugung, die heute so extrem irreal erscheint und geradezu absurd, dass auch diese Überzeugung, diese, dieser feste Glaube, die Leute dazu gebracht hat, an einer Partei festzuhalten, der sie eigentlich mit ihrem kritischen Bewusstsein schon lange angesehen haben, dass sie nicht das realisiert, was sie sich von ihr erhofft hatten. Aber sie waren so überzeugt davon, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie auch nur auf diesem Weg erreicht werden kann und dass nur, wenn sie bei der Partei bleiben, sie Teil dieser historischen Kraft bleiben können, dass sie sich dann immer wieder dazu entschieden haben, bei ihr zu bleiben. Ein zweites, sehr, sehr wichtiges Argument, ist das des Freund-Feind-Schemas, ist das der befeindeten Linien, dass er ja auch eine ganz starke historische Realität hat, sowohl in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus als auch in der Auseinandersetzung der verschiedenen, mit den verschiedenen Imperialisten bis dann hinein zum Kalten Krieg, wo ja diese Ost-West-Linie genau das, diese Dichotomie nochmal wiederholt hat, die in der Geschichte vorher schon die ganze Zeit anwesend waren und unterhalten. Innerhalb dieser Bedingungen erscheint zumindest jede Kritik, die am eigenen Lager an den eigenen Genossen geübt wird, als potenzieller Verrat, als potenzielle Parteinahme auf der Seite der Feinde. Und unter diesen Bedingungen, wenn diese Setzung akzeptiert ist, und es ist unter spezifischen historischen Bedingungen sehr schwierig, sich gegen diese Setzung zu stellen, ist es dann sehr schwer, sich zu distanzieren oder gar komplett zu verabschieden. Das sind zwei mögliche Erklärungen. Eine dritte ist natürlich, auszugehen auch von der historischen Genese dieser spezifischen Partei und ihrer Subjekte. Die Subjektivität in den Blick zu nehmen und natürlich zu erkennen, dass diese Subjekte nicht nur in der Revolution geschaffen wurden und nicht nur auf dem Papier, nicht nur in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, aus der sie entstammen, sondern eben genau auch von dieser Gesellschaft. Man hat eigentlich eine vierfache Wurzel, einmal der äh, orthodoxen Kirche, die in Russland ja sehr stark war und die in ihren Ritualen und ihren alltäglichen Religionen bis hinein in die Parteipolitiken auch der 30er Jahre sich verfolgen lässt. Dann der Zarismus, dieser extreme Autokratismus, auch schon Zentralismus mit seiner Geheimpolizei, die könnte man sagen in der Checker im NKWD, Fortlebt. Und dann natürlich aber auch die Bedingungen des Bürgerkrieges und des Krieges, dieser zweifache Gewaltexzess, in dem die Revolution erstanden ist, der wiederum Subjektivitäten geprägt hat, indem er eine ähm, extreme Abstumpfung gegenüber Gewalt den Subjekten angetan hat, beziehungsweise die Subjekte sich selbst diese Abstumpfung antun mussten, um die Revolution gegenüber der Konterrevolution zu verteidigen, die er ja auf den Fuß folgte
1: dass die Linke einfach nicht diese Entstehungsgeschichte der DDR richtig begriffen hat. Also einfach nicht begriffen hat, wenn man sich nämlich genau anguckt, was danach fünfundvierzig passierte, ist nicht der Kommunismus zur Macht gekommen, sondern da ist eine einzige Fraktion. Nämlich die Moskau-Hörige, ne? also zu sagen, diese stalinistische, der eine Flügel innerhalb der kommunistischen Bewegung ist zur Macht gekommen. Und die ganzen anderen, die es also einfach noch gab, die sind einfach ausgebotet worden. Ähm, gut, das ist die Frage, ob die es besser gemacht hätten. Aber auf jeden Fall ist das erstmal eine historische Wahrheit, der man nachgehen muss und die einfach immer vergessen wird. Und eine zweite These ist, dass ich denke, dass das die Linke nicht begreift, wie verheerend die Folgen sind, gewesen sind, ist der Tatsache, dass diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal bürgerlichen Rechte, die die Arbeiterbewegung sich ja erkämpft hatte, wie Streikrecht oder Versammlungsrecht oder äh, Demonstrationsrecht, dass die äh, in der DDR äh, einfach nicht wieder belebt wurden. Ne? Faschismus gab es die auch zum Teil nicht, aber auf jeden Fall hat sie nicht angeknüpft an diese bürgerlichen Rechte. Und dass sie nicht begreift, wie wichtig die sind, um überhaupt irgendeine Mitbestimmung, Partizipation von Arbeitern und Angestellten zu ermöglichen, dass sie nicht begreift, wie wichtig das ist. Und eine Folge davon ist, dass wir eine völlig atomisierte und, und kampflose Arbeiterbewegung und Arbeiterklasse hatten dann in der DDR. Die dritte und wichtigste wahrscheinlich These ist, ähm, dass es schon natürlich eine Kritik gibt. Also Linke hat natürlich eine Kritik an der, an der DDR. Sie sagt eben, äh, alles nicht richtig. Das, die, die eigentlich gute juristische Form oder die eigentlich gute Form des, der Entprivatisierung, der Verstaatlichung äh, ist nicht durch, ist nicht gut durchgesetzt worden und äh, das sind dann teilweise subjektive Fehler. Äh, die Leute haben die auch nicht genutzt, die Strukturen. Also sie machen so eine Zweiteilung. Einmal sei es schon irgendwo in der sozusagen oben, ich fummel mit meinem Arm immer hier irgendwo in der Luft rum, oben in der Gesellschaft sei ein gutes äh, Eigentumsverhältnis ein juristisch eben Verstaatlichung, Eigentumsverhältnis geschaffen worden, das aber noch der richtigen Umsetzung bedarf. Und das halte ich für einen ganz fundamentalen Fehler. Das ist natürlich auch eine theoretische Angelegenheit, aber müssen wir uns eben den Kopf machen. Die Frage ist wirklich, was ist Verstaatlichung? Ist es wirklich eine, Entpri also eine Entprivatisierung? Ist es wirklich eine höhere Stufe der Vergesellschaftung oder ist es vielleicht sogar ein Rückschritt? ist es sozusagen noch weniger als das, was uns äh, ein nicht-kollektives Privateigentum im Kapitalismus bietet. Also das sind ganz komplizierte Fragen, aber ich denke, da müssen wir uns dran machen.
8: Große Debatte, die stattfindet, Kritik des sogenannten Essentialismus, man kann nicht sagen, was das Wesen des Menschen ist und so weiter. Da gibt es aber jetzt neue Ansätze, die genau diese Frage nochmal versuchen zu rehabilitieren, nämlich sozusagen und das gilt, glaube ich, für Utopie genauso wie für Kommunismus, die Frage zu stellen und bewusst die Antwort auszulassen, um dadurch die Frage eigentlich nur noch radikaler zu stellen. Und radikal, auch das wissen wir, heißt an die Wurzel gehen und die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selbst. Also diese Frage immer wieder zu stellen, was will ich eigentlich beziehungsweise was kann ich, das wäre für mich etwas, was mit meinem ja, persönlichen Bild des Kommunismus zu tun hat, nämlich eigentlich für sich selber immer zu versuchen, die Verhältnisse, in denen man feststeckt, irgendwie in Bewegung zu halten.
4: Wir sind viele und uns einander ewig fremd. Wir sind
3: viele Zustände, die jeder kennt.